0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira Thumma amman ba'dah Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca buku Tafsir Ibn Kathir dari surat Al-Baqarah. Kita akan melengkapi pembahasan tentang mukjizat Al-Quran dan ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Setelah Allah subhanahu wa taala sebutkan mukjizat Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan tantangan kepada mereka. Wa inkuntum firai bim mimma nazalna ala abdina, fak bisuratim mim mitlih, wada'ng shuha da'aku min dunillah inkuntum sadkin. Kalau kalian ragu dengan kebenaran apa yang aku turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian masih meragukan akan kebenaran hal ini, Maka datangkan satu surat Dan jelas mereka tidak mungkin mampu melakukannya Tantangan Allah diberikan kepada makhluk Dan Allah tahu kondisi makhluk Yang pasti makhluknya tidak akan mampu untuk Menjawab tantangan itu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kasih ancaman Fa'il taf'alu walan taf'alu Kalau kamu tidak bisa melakukannya Dan selamanya kamu tidak akan mungkin bisa melakukannya Ini berlaku Dari Ketika ayat ini turun, tantangan ini berlaku bagi siapa? Masyarakat yang fasih dalam berbahasa Arab. Masyarakat yang hebat dalam membuat syair Arab. Yang mereka dibanggakan oleh manusia sedunia akan kehebatannya dalam berbahasa Arab. Itu pun tidak bisa menjawab. Kalau kayak gitu dan kalian tidak akan mungkin mampu melakukannya. Fattakunnar. Maka takutlah kalian terhadap ancaman neraka. yang yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. lil kafirin dijanjikan bagi orang-orang kafir. Sehingga kalau orang itu tidak bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu taala, seharusnya dia ngaku kalah. Dan setelah dia ngaku kalah, apa yang harus dilakukan? Seharusnya dia beriman. Dia mengimani apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam karena itu kalau semacam ini tetap ngeyel dia tidak mengaku kalah dan tetap menantang kebenaran Al-Qur'an Fattakunar. maka takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia siapa itu yaitu para penghuninya wal hijarah Dan bebatuan. Apa yang dimaksud dengan bebatuan yang ada di neraka ini? Ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan. Al-murad bil Huna hiya hijaratul kibrit. Al-adhima as-sauda as al-muntina. Yang dimaksud dengan batu di sini adalah batu yang berwarna hitam. Besar. Berbau busuk. Dan dia mudah menyala. bahasa kita mirip seperti apa? Batu bara. Makanya disebut dengan kibrit, batu bara. Bahan bakarnya neraka adalah seperti batu bara. Dia batu yang besar-besar, berwarna hitam gelap, mengeluarkan bau yang enggak sedap dan dia mudah menyala. Kemudian strukturnya keras sehingga tidak gampang tidak gampang hilang ketika terbakar. Wa ahjari harran Ida hamiyat dan ini merupakan batu yang mengeluarkan panas yang paling kuat ketika dia dipanaskan. Ajaran Allah taala minha, semoga Allah melindungi kita dari siksaan semacam ini. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud waquduhan wal hijara. bahan bakar neraka adalah manusia yaitu penghuninya dan batu, maksud batu di sini adalah hijaratul asnam wal andad. Bebatuan berhala yang dibuat oleh manusia dan disembah oleh manusia, maka nantinya mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka untuk menghinakan para penyembahnya. Inilah dulu yang Tuhanmu kau harapkan bisa menolong kamu sekarang bersama kamu di neraka. Batu-batu berhala itu dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar neraka. Sehingga yang dulu mau dijadikan sebagai penyelamat mau dijadikan sebagai tempat untuk bersandar, tempat untuk meminta, justru malah sebaliknya dijadikan sebagai media untuk menghukumnya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan objek maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebagai alat penghukum. Objek maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dijadikan sebagai media hukuman baginya. Contohnya Pak, orang yang terlalu cinta kepada harta Sehingga dia tidak mau meleng- mengeluarkan zakat untuk hartanya. Maka hartanya dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai apa? Harta yang mereka simpan dan mereka bakhil sehingga tidak mau mengeluarkan zakat. Akan dikalungkan oleh Allah kepadanya di hari kiamat. Allah jadikan sebagai suja'un akra' Ular yang botak. Kenapa botak? Karena bisanya sangat kuat. Dalam ayat yang lain Allah jadikan sebagai strika, kemudian orang itu distrika punggungnya, distrika mukanya, distrika perutnya, dan dikatakan kepadanya, "Hada makanastum. Ini adalah harta yang dulu kau simpan, sesuatu yang dulu disayang, sesuatu yang dulu dihemat. Dia enggak mau untuk mengeluarkannya karena saking dia cintainya. Justru dijadikan oleh Allah sebagai media untuk menyiksanya. Orang yang gambar makhluk bernyawa. Makhluk hidup digambar Allah enggak rido, karena orang ini yudahiunahal kal meniru-niru ciptaan Allah, maka Allah jadikan dia sebagai media untuk menghukumnya. Dengan cara apa Allah perintahkan dia untuk menghidupkan gambar itu untuk meniupkan roh wama huabinafih dan dia enggak bisa, enggak bakalan bisa untuk meniupkan roh kepadanya. Taib. wa'idat lil kafirin dijanjikan bagi orang-orang kafir dijanjikan bagi orang-orang kafir artinya neraka adalah sesuatu yang telah ursidat wa yang dijadikan sebagai ancaman dan telah diciptakan untuk orang-orang kafir karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa neraka sudah diciptakan. Neraka sudah diciptakan. Ketika Allah membahas masalah surga, Allah katakan uiddat lil muttaqin dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Allah membahas masalah neraka, uiddat lil kafirin dijanjikan bagi orang-orang kafir. Kalimat dijanjikan berarti sudah disediakan. Artinya dia sudah ada dan dia sudah tercipta. Baik, tentang keberadaan surga dan neraka, kita semuanya beriman. Ada yang nggak beriman dengan surga dan neraka? Alhamdulillah di sini tidak ada. Ahlu sunnah, mu'tazilah, ash'ariyah, dan sekte-sekte yang lainnya, semuanya sepakat surga dan neraka ada. Namun mereka beda pendapat apakah surga dan neraka sudah diciptakan ataukah belum. Sebagian kelompok, dan ini adalah salah satu di antara keyakinan muqtazila, surga dan neraka belum diciptakan. Baru diciptakan nanti ketika kiamat terjadi. Dan itu berkali-kali telah dibantah oleh para ulama. Salah satunya penegasan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab beliau, Usulu Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, Wal jannatu wa naru kama an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka telah diciptakan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan dakhaltul jannah aku telah masuk surga fara'aitu qasran dan di situ aku melihat istana wa ra'aitul dan aku melihat kausar sungai kawthar. Ahliha kada wa Aku perhatikan di dalam surga, ternyata mayoritas penghuninya adalah orang yang punya kriteria seperti ini. fin Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku juga melihat neraka. itu kada wa dan aku lihat kejadian seperti ini seperti ini. Beliau telah melihat ini, dan itu melihat dalam bentuk mimpi atau melihat realita. Mimpi atau realita? Realita. karena beliau tidak bercerita mimpi tapi beliau bercerita pengalaman beliau ketika dinaikkan oleh Allah kemudian beliau melihat surga beliau melihat neraka sesuai dengan apa yang Allah gandaki. lalu kata Imam Ahmad fa man za'ama annahuma lam tukhlaqa. barang siapa yang berkeyakinan bahawa surga dan neraka belum diciptakan faw huwa mukadzibun bil qur'ani wa haditsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuk bil jannah dan menurutku dia belum beriman kepada surga. Bagian dari kesempurnaan rukun iman ada 6. Tapi 6 ini bukan cuman 6 jamaah. turunannya banyak. 6 ini turunannya ada banyak. Bagian dari turunan iman kepada hari akhir Kadang-kadang kita bertanya begini ya, ada banyak kejadian yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang itu sifatnya goib baru ada di akhir zaman. Kenapa kok nggak masuk dalam rukun iman? Jawabannya masuk. Contohnya apa yang nggak masuk? Itu keberadaan dajjal. Kita kan wajib mengimani, dajjal akan muncul. Betul. Kita wajib mengimani. Terus dari rukun iman yang enam ini, dajjal masuk yang mana? Masuk yang mana? Iman kepada hari akhir. Adanya azab kubur, nikmat kubur, adanya malaikat mungkar nakir, dan seterusnya. Dari enam rukun iman ini masuk yang mana? Hari akhir. Karena kematian termasuk bagian dari kiamat. Sehingga sebenarnya iman yang enam ini cuman, tidak cuma enam yang tertera namanya. Ada banyak turunan di situ. Karena itulah bagian dari iman kepada hari akhir adalah Mengimani keberadaan surga dan neraka Dan turunan iman kepada surga dan neraka Adalah mengimani bahwa surga dan neraka Telah tercipta Telah ada Dan bukan diciptakan nanti ketika kiamat Sebagaimana akidah mu'tazilah Baik Penegasan yang semisal Juga disampaikan oleh At-Tahawih dalam akidahnya Dalam akidah At-Tahawiyah beliau mengatakan wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnian abadan wala tabidan Surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah tercipta tidak pernah fana selamanya dan tidak akan hancur fa innallaha ta'ala khalaqal jannata wan nar qablal Wahala khalaq lahum ahlan Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya dan Allah sediakan penghuni bagi masing-masing. Ini penegasan yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian kata Ibn Qay- kata Ibnu Katsir wa qad waradat dan terdapat banyak hadis di mana Hadis itu menegaskan kalau surga dan neraka telah ada. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibn Kathir, ista' naru rabbaha. Neraka pernah minta izin kepada Rabbnya. Pakalat Rabbi akala di Babdon. Ya Allah, kami satu sama lain saling membakar, saling memakan. Kami antara satu dengan yang lain saling memakan. Hadisnya diraikan oleh Bukhari. Sahih ya. Anda mengimani ini? Buktinya mana Pak Ustaz? Buktinya hadis ini. Hadisnya bicara gimana? Neraka mengadu kepada Allah. Dan dia mengatakan, Ya Rabbi, kami saling memakan antara satu dengan yang lain. Enggak kebayang sama logika saya itu. Jangan dibayangin. Kalau emang logika kamu enggak bisa membayangin. Bayangkan surga saja enggak nyampe. Ya. Apalagi yang kayak gini. Fa'adhinalahabinafasain. Kemudian Allah izinkan neraka untuk bernafas dua kali. Nafasin fishita, iwanafasin wa nafasin Bernafas ketika musim dingin sehingga keluar cuaca yang sangat dingin. Wa nafasin dan bernafas ketika di musim panas sehingga keluar cuaca yang sangat panas. Apa neraka bocor Pak Ustaz? Nggak usah dikomentari kayak gitu. Prinsip ketika kita membaca hadis seperti ini, karena kita tidak tahu hal yang goib, ammiruha kamaja'at. Biarkan apa adanya. Baca sebagaimana teksnya, pahami sebagaimana teksnya, karena ini tidak bisa diteliti manusia. Mau pakai mata analisis apa? Pakai teori A, B, C? Tidak bisa. Perkara yang goib, imani saja, sebagaimana berita yang yang ada. Sehingga hadis ini menunjukkan, Bahwa surga dan neraka atau neraka dalam hadis ini disebutkan tentang neraka. Neraka sudah ada. Kemudian juga dalam hadis yang lain. Ibn Mas'ud dari Ibn Mas'ud r. anhu Beliau menceritakan. Samikna wajbah. Suatu ketika kami mendengarkan dentuman. Dan dentuman di masa sahabat itu suara yang luar biasa. Kalau di masa kita begitu dor oh tahun baru. Karena sudah sering kan kita mendengarkan suara seperti itu, apalagi kalau sudah mercon yang gede-gede itu, ya. sampai tanahnya getar, ya, yang ditanam di bawah tanah, ya, pernah main kayak gitu pak, barangkali ada, ada yang pernah ya. Sahabat mendengarkan dentuman, Bakkul nama maka kami bertanya-tanya apa itu, apa itu? Akal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hajarun ul kiyabhi. min syafiiri jahannam mundu sanatan ila qa'riha. ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari bibir neraka dari bibir jahannam sejak 70 tahun yang lalu sekarang baru sampai di baru sampai di bawah neraka Masya Allah ya selama berapa 70 tahun Tapi jangan dihitung ya, coba tak hitung Mbak Ustaz. Dengan percepatan gravitasi bumi, 9,8. Kemudian dihitung itu, oh berarti kurang lebih dalam neraka sekian. Yo jangan dihitung kayak gitu ya. Tidak bisa. Hadis riwayat Muslim. Dan kejadian itu ada di zaman sahabat. Berarti neraka sudah ada atau belum? Sudah ada. Walhamdulillah, ahlu sunnah, begitu mudah mengimani hal ini. Karena prinsip yang paling penting dalam masalah iman adalah at-taslim, pasrah. Kalau orang itu punya prinsip pasrah, selesai masalah. insyaallah dia akan mudah mengimani setiap berita yang datang dari Nabi s.a.w. meskipun bisa jadi logika tidak nyambung ke sana. Ada orang yang tidak mau. Lalu dia menolak Dengan mengatakan surga dan neraka belum tercipta Karena dalam pikirannya Siapa yang menghuninya Itu hal yang sia-sia berarti Dan tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia Padahal surga dan neraka kalau sudah tercipta Berarti ribuan tahun nganggur Nanti bahan bakarnya kalau habis gimana? La wa la illa billah. La. Setiap berita yang kita terima dan itu barangkali tidak bisa dibuat perhitungan secara logika maka kembalikan kepada satu kaidah dasar innallaha ala kulli shay'in qadir sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu cukup mudah bagi kita untuk mengimaninya kadang saya terheran ya ada sebagian orang yang sulit untuk menerima hadis dari nabi SAW. alaihi yang bercerita tentang hal-hal yang gaib tapi dia itu begitu mudah untuk mengiyakan, mengaminkan setiap perkataan imamnya, tokoh agamanya yang dia kultuskan dan dia anggap semua perkataannya itu benar. Lah, wong imammu ngomong kayak gini yang enggak masuk logika aja kamu bisa percaya. Yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti ini, bersabda seperti ini, kau nggak bisa percaya. Mana yang lebih kau muliakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah gurumu? Dari situ menunjukkan ada sisi cacat pada dirinya terkait mengimani berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Tay. selanjutnya kita akan membahas ayat yang ke-25. Allah taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha anhar Kullama minha min min walahum fiha azwajum Cerita tentang surga yang pertama di surat Al-Baqarah baru disebutkan oleh Allah di ayat 25 dan cerita tentang surga dalam Al-Qur'an itu sangat banyak beragam, berulang-ulang, dan ada di banyak tempat. Di surat Al-Baqarah, pertama kali Allah ceritakan dari adi ayat 25. Sebelumnya belum kita jumpai. Surga dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Al-Jannah. Kenapa disebut Jannah? Setiap kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari tiga huruf, jim, nun, nun, maka Bermakna sesuatu yang tersembunyi. Setiap kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari tiga huruf jim, nun, nun. Menunjukkan makna apa? Tersembunyi. Jin, jinnun. Kenapa? Tidak kelihatan. Janin. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak di permukaan. Majnun. Kenapa majnun? Akalnya tertutup. Junnah. Apa itu junnah? ameng. Kenapa? Karena dia dipakai untuk menutupi. Jannatun. Kenapa disebut jannah? Karena kebun itu tertutup dengan rindangnya pepohonan yang ada di sana. Sehingga surga itu rindang. Surga itu rindang, jamaah. Dan kita menyukai sesuatu yang rindang. Senang panas atau seneng rindang? Seneng rindang. Dan Allah lengkapi dengan keindahan yang lainnya. Tajri min tahtihal anhar. mengalir surga mengalir sungai-sungai di bawahnya Allah berfirman wabashiril ladina aamanu berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman wamilus salihat dan beramal saleh selalu dua hal ini beriringan beriman dan beramal kenapa dua hal ini beri- beriringan beriman dan beramal saleh beriman mewakili syahadat la ilaaha illallah beramal saleh mewakili syaadat Muhammad Rasulullah. Karena seorang hamba tidak bisa disebut melakukan amal saleh kecuali ketika amalnya sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai amal saleh karena dia amal yang sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Berarti kalau ada kegiatan yang ibadah, ya. tapi tidak ada panduan dari Nabi Wasallam. apakah itu tidak bisa disebut sebagai amal soleh Pak? Sebut saja amal yang kelihatannya soleh. Nah gimana bisa disebut amal soleh? Enggak ada panduannya, harus ada panduannya. Sebab dalam urusan akhirat kita buta. Kita buta akhirat, dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di, di akhirat. Maka satu-satunya cara untuk bisa berbahagia di akhirat adalah Ikuti manusia yang paham akhirat. Siapa beliau? Rasulullah Wasallam Tapi kalau kita ngarang sendiri, berinovasi, Anda tidak boleh meraba dalam urusan akhirat. Masa akhirat diraba. Kalau urusan dunia, seorang hamba meraba, silakan. Saya prediksi, insya Allah proyeksi saya untuk perdagangan kali ini akan untung sekian miliar. Jualan apa Pak? Cilok. Masya Allah ya. Bisa manusia memprediksi keuntungan dalam berdagang? Bisa. Tapi itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, Mas, gini Mas, takkan Dani ya. Kalau kamu sedekah sekali, dilipatkan 10 kali, sampai 700 kali ya. Makanya motormu disedekahkan saja. Baik. Seperti ini dalam perhitungan manusia untuk urusan pahala gak bisa. Karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau Tidak. dan kita tidak tahu apakah nanti di akhirat ini bisa menghasilkan pahala atau tidak. Maka cara yang paling mudah adalah ikuti siapa? Orang yang paham akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah sebutkan setelah memberikan ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka tidak mau mengimani Al-Qur'an. Dan seperti itu Seringkali kita melihat sistematika dalam Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan janji indah bagi orang mu'min, Allah sebutkan ancaman bagi orang kafir. Setelah Allah menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang jahat, Allah sebutkan balasan indah bagi orang yang berbuat baik. Demikian sistematika yang sering kita jumpai dalam Al-Quran. Demikian pula ketika Allah bercerita tentang orang-orang saleh, Kadang Allah iringi bercerita tentang orang-orang yang jahat. Innal ladzina kafaru min ahlil, kafaru min Kemudian orang-orang yang beriman wal ladzina amanu wa amilush shalihati hayat. Dan sistematika kayak gitu banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Model sistematika seperti ini disebut dengan mathani. Disebut dengan Matani. disebut dengan istilah mathani. Istilah mathani ini Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 23. Silakan antum buka Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaba mutasyabiham Allah lazat yang menurunkan al-hadith kitabah Kalimat-kalimat yang paling bagus berupa kitab. mutashabihan yang isi kitab itu hanya ada dua yang bentuknya mutashabeh dan bentuknya masani Allah sebutkan Al Quran kitab Al Quran itu isinya dua mutashabihah masaniah yang pertama mutasyabih yang kedua masani makna masani adalah karal iman kufri au aksuhu. Allah sebutkan iman. Setelah itu Allah sebutkan kekufuran. Atau sebaliknya. Kadang Allah sebutkan kekufuran. Setelah itu Allah sebutkan iman. Atau Allah menyebutkan halus suada, kondisi orang-orang yang berbahagia. Sumbal ashkiyah. Setelah itu Allah sebutkan kondisi orang-orang yang celaka. Au aksuhu atau kebalikannya. Allah sebutkan cerita tentang alin neraka. Orang kafir, setelah itu Allah sebutkan tentang ahli jannah. Orang-orang yang saleh yang beriman. Sehingga di situ Allah menyebutkan wa Allah menyebutkan sesuatu, setelah itu Allah sebutkan kebalikannya. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Nanti silakan antum sambil baca-baca surat-surat dalam Al-Quran. Sering sekali seperti itu. Yang kayak gini disebut apa tadi? Disebut apa? Ma, matani Disebut dengan isi Al-Quran yang bentuknya matani Lalu dalam Al-Quran juga terkadang Allah sebutkan sesuatu wanadhiruhu. Dan yang semisal dengan itu. Misalnya, deretan cerita orang-orang soleh. Mulai dari Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Ayub ada tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, Nabi Ayub, deretan para nabi diceritakan secara berurutan. Yang seperti ini disebut dengan mutasyabih. Dan isi Quran yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 23, Allah katakan kitaban mutasyabiham masaniyah. Quran itu kitab yang mutasyabih dan kitab yang masani. Mutasyabih itu bercerita Yang semisal-semisal dibuat deretan-deretan. Di surat ar-Rahman Allah banyak menyebutkan itu. Nikmat satu, nikmat dua, nikmat tiga. Fabi ayi ala berulang berapa kali? Berapa kali? Hah? Ada yang sudah ngitung? Berkali-kali ya. Nikmat ini disebutkan, fābi ayyi ala irābi kumātukatīban. Nikmat apalagi disebutkan, fabi ayyi ala irābi Seperti ini namanya apa? Metode apa? Mutashabihah. Kalau yang berkebalikan namanya matan. Karena itu setelah Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang ancaman bagi penduduk neraka, Allah sebutkan nikmat bagi penduduk surga. Wabashirilladīna amanu. Berikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Bahwa mereka akan mendapatkan surga. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah sebutkan. Bahwa surga ini mengalir. ya تحتها, Dari bawah al-jannah. Kata Ibn Kathir. mintahti ahjari ahjarih. Asjariha. Wa Mengalir. Di bawah. Pohon-pohon surga. Mengalir. Di bawah. kamar-kamar yang ada di surga dan disebutkan dalam hadis anna ghairi ukhdudin. sungai surga itu mengalir tanpa tepi im kelaym dalam qasidah nuniyah mengatakan anharul jannati bila haddin jarat fa subhanar rah subhana lir rahmani allazi amsakat minal faydhan sungai surga itu mengalir tanpa tepi kalau kita melihat sungai itu ada cekungannya namanya apa ini wadah sungai ya ada cekungannya di sini ada airnya sehingga ada tepi kanan dan kirinya ada cekungan sungai surga mengalir tanpa tepi gimana bayanginya Pak ba? Antum coba lihat ya air raksa itu ketika ditaruh di permukaan yang datar gimana bentuknya Gimana bentuknya? Cembung ya. Membentuk seperti apa? Seperti oval gitu ya. Atau air yang ditaruh di atas daun talah. dia membentuk seperti oval. Di dunia kita sudah pernah melihat kejadian itu. Baik, meskipun di surga nanti kayak gimana Pak aslinya. Pokoknya dalam hadis menyebutkan sungai surga mengalir tanpa tepi. Ma suci Allah kata Imam Qayyim Yang menjaga sungai ini Anil Fayudon sehingga dia tidak luber ke kanan dan ke kiri. Sholawat. Berarti kalau nyemplungnya gimana pak? Masuk dulu ke dalam surga nanti tahu caranya ya. Anna ha Kibabul Luklu Al Kemudian telaga Kausar dikelilingi dengan kubah-kubah yang terbuat dari permata. dan permata itu berongga sehingga bisa dimasuki. Wala munafata bainahuma dan satu sama lain tidak saling bertentangan. Fatinu hamil almisku adfar Tanahnya berupa misik. Wa hasabua al hasabauha wal jauhar. Kerikilnya permata. Nasalullaha min fadlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Rahim. Kemudian Anharul Jannati Disebutkan dalam hadis Riwayat Abu, ibnu Abi Hatim Tafsir ibnu Abi Hatim Tafsir Bil Ma'tsur Beliau membuat buku tafsir Dan disitu ada Sanatnya mirip seperti Tafsirnya Ibn Jarir At-Tabari Dan tafsir ibnu Abi Hatim termasuk salah satu Rujukan Ibn Kathir sampai ada yang mengatakan Ibnu Katsir itu adalah ringkasan dari tafsir tobari dan tafsir Ibnu Abi Hatim. Karena beliau mengumpulkan riwayat-riwayat dari tobari dan Ibnu Abi Hatim. Dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah radhial anhu, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Anharul Jannati tafajjaru tahta tilal aw min tahti jibalil mis." Sungai-sungai surga itu mengalir dari bawah gunung Mis. Juga dilihatkan dari Masruk. Masruk mengatakan: Kaulah Abdullah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Anharul Jannati min Jabal Mis. Sungai surga itu mengalir dari bawah gunung Mis. Masya Allah ya. Berarti sungainya keluar airnya dari benda yang harum. Belum is- belum bisa ya. Belum berarti. Nah, selanjutnya. Allah bercerita. Kullama ruziku minha min samaratin Setiap kali penduduk surga itu dikasih makanan berupa buah-buahan. Dikasih makanan berupa buah-buahan. Kalau, maka mereka mengatakan, min qabl. Loh, dulu kami sudah pernah dikasih seperti ini. Dulu itu kapan? Ketika di dunia. Sehingga Mereka mendapatkan buah-buahan Yang buah itu bukan sesuatu yang asing Bagi kita kan begini ya Orang kalau menjumpai sesuatu yang asing Itu biasanya gimana Pak? Hah? Takut untuk mengkonsumsi Ini enak atau tidak? Tidak tahu ya Ini asem atau manis? Tidak tahu Jangan-jangan beracun? Tidak tahu Kenapa? Sesuatu yang? Yang baru Sehingga kadang ketika ada orang dikasih buah yang baru itu dia enggak langsung mengkonsumsinya dipikir dulu searching dulu di internet ya khasiatnya apa ya rasanya bagaimana baru berani makan maka bagian dari nikmat Allah Allah tidak memberikan buah yang baru di surga tapi Allah kasih buah yang sudah dikenal oleh manusia meskipun beda hakikatnya diceritakan oleh eh, dijelaskan oleh Ibnu Katsir وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ بِالْفَوَاكِهِ يَاكُلُونَهَا <نَحَى> Penduduk surga itu dikelilingi oleh anak-anak dan mereka membawa buah-buahan yang disuguhkan untuk para penghuninya yakulunaha <نَحَى> lalu penduduk surga boleh untuk memakannya tsum mayatau nabi misliha lalu mereka dikasi dengan yang semisal qayul lahum ahlul jannah hadzal di ataitumuna anifan bihi ini kemudian burung surga mengatakan ini yang baru saja kau kasih berarti kalau berdasarkan tafsir ini maka makna dari perkataan mereka min buah itu adalah buah yang sudah diberikan sebelumnya ketika di surga fataqul lahumul wildan maka anak-anak itu mengatakan kulu Allahul nuhaidun wa Silahkan makan. Mungkin warnanya sama, tapi rasanya beda. Itulah firman Allah Taala. Wa utubihi Mereka diberi yang semisal. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang pertama, eh, tafsir yang kedua. Perkataan penduduk surga adalah diruzi kena mingkabul. Saya sudah pernah, kami sudah pernah dikasih seperti ini sebelumnya. maksudnya adalah dikasih ketika di dunia. Dan ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La yushbihu un mimma fil asma Tidak ada yang sama antara sesuatu di surga dengan sesuatu di dunia kecuali hanya nah, nama. Delima sama-sama namanya delima, Rumah. Ada buah A sama-sama namanya buah A. Salah satu buah yang kata Imam Malik itu ditafsirkan dengan buah yang ada di dunia. Yaitu apa? Uh, yang ada di surat Al-Waqi'ah. Dan mayang yang ber, bertundun, bersusun. Watalhim mandud, mayang yang bersusun, yang bertundun. Kata Imam Malik, mauzun. pisang Sehingga pisang salah satu di antara buah surga. Yang sama apa? Yang sama apa? Nama. Tapi hakikatnya be- beda. Wa <tuh> riwayatin <tuh> <tuh> dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan laisa fi dunya fil jannah illal asma. Tidak ada yang sama antara yang di dunia dengan yang di surga kecuali hanya nama. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam kita akan dengarkan azan isya terlebih Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Kita selesaikan satu ayat ini ya Allah melanjutkan khalidun. Dan para penduduk surga mereka memiliki azwajun, pasangan-pasangan mutaharatun yang disucikan Apa yang dimaksud dengan pasangan yang disucikan? Semua penduduk surga punya pasangan Mafil jannati a'zab Di dalam surga Nggak ada jumlo Kalau di sini mungkin ada jufisa Jumlo fi jovisa itu apa? Jumlo fi sabili Sabili nah, Bukan fi sabili syaitan Di surga Ma jannati a'zab Di surga nggak ada orang jumlo Semuanya pasti punya pasangan Dan pasangannya disucikan oleh Allah Apa yang dimaksud dengan disucikan Ibnu Abbas mengatakan mutahharatu minal kadhari wal adha. Disucikan dari kotoran. Sehingga istri di surga, suami di surga, dia enggak buang kotoran. Kata Mujahid, minal wal it wal baul nuham wal, wal mani wal walad. Bidadari di surga tidak haid. Tidak pernah buang air besar, tidak pernah kencing, tidak mengeluarkan ingus. tidak mengeluarkan dahak, tidak mengeluarkan mani dan tidak mengeluarkan anak. dan kata qatadah adha Dia disucikan dari al-adha, kotoran wal ma'tsam dan perbuatan dosa. Sehingga enggak ada bidadari yang ucapannya nyelekit suaminya enggak ada Kalau di dunia ada, Pak. Mungkin ada istri yang nyelekit sama suaminya ada, tapi kalau di surga enggak. Nah. fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini bagian dari kesempurnaan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Mereka mendapatkan kenikmatan itu bi makamin amin, dalam posisi aman. Tidak takut kehilangan. Beda dengan ketika di dunia Bisa jadi ada orang ketika dia bekerja diterima di tempat yang masya Allah gajinya bagus dia khawatir apa? Jangan sampai saya di PHK karena dia takut nikmat itu hilang. Orang ketika di dunia dapat nikmat masih ada peluang nikmat itu hilang. Makanya masing-masing orang kan berusaha untuk menjaga nikmat jangan sampai hilang dengan caranya sendiri-sendiri. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penduduk surga. Ketika mereka dapat nikmat, fima amin di posisi aman, enggak bakalan hilang, enggak bakalan terusir, enggak ada istilah di PHK dari surga. Wa minal mau dan dia aman dari kematian, wal dan aman dari terputusnya nikmat itu. Kalau manusia mereka bisa merasakan nikmatnya dunia terbatasi dengan waktu dan terbatasi dengan kemampuan fisik. Makanan enak terhidangkan di depan kita. Loro untuk si ji ilang kape. Betul Pak? Orang kalau sariawan cuman kecil ya. Sariawan dengan luasnya lidah yang nggak sariawan lebih lebar mana? Eh? Lebih lebar mana? Lidah yang kena luka di sariawan itu mungkin nggak sampai 10%. Tapi satu ganggu ini makanan nikmat yang ada di depan kita jadi... enggak selera sama sekali. Bala walan wala inqidha tidak ada ujungnya ketika orang itu menikmati surga. Balfi na'imin sarmadiyin. Dia berada dalam kenikmatan yang abadi alad dawam terus menerus. Selanjutnya kita mohon kepada Allah mas'ul. Kepada Allah kita memohon. Ayah syurana fi zumratihim. Semoga Allah kumpulkan kita bersama para penduduk surga. innahu jawadun karimun <Sessizuk> barrun rahim wa muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin wassalamu <Sessizuk> alaikum